0: 是一枝花。现在我们开始今天的篇章，第三章片段十四：姻缘。我曾听禅宗大师说，日常想休息可以转。坏的因缘为好的因缘，我一直以为这不过是怪诞臣府的道德说教而已。很多年之后，我才明白其中的真味。我想，这就是我的因缘。因缘意味着万物因循而生。A 和 B 之间必然有着某种联系，有果必有因，有因必有果。至少从非量子论的层面来讲，果是因的良具，是因带来的影响。总的来说。当我们说到一个人的因缘时，我们指的是由先前的条件、行为、思想、感受、感官印象、欲望等决定的这个人的人生方向，以及他周围事物的发展趋势的总和。人们常常将因缘错误的理解成命中注定或者宿命，但其实，它更是各种倾向趋势的累积。这种累积将我们禁锢于某些特定的行为模式中，然后。这些行为模式又进一步强化了与其类似的倾向趋势。由是，我们很容易沦为因缘的囚徒，认为根源都在别处，都在我们无法控制的他人和环境，而不在于我们自己。我们不一定非得做旧因缘的囚徒，我们可以改变自己的因缘，我们可以创造出新的因缘。但改变因缘的时机只有一个，你知道是何时吗？现在，告诉你。如何用正念改变命运？在静坐的时候，不要任由自己的冲动转变成行为，至少暂时的，是静静观察他们。通过观察，你很快会发现，这各种冲动其有起有灭。他们有自己的生命，他们与你并不等同。他们只不过是一些念头而已。你并不必受他们的摆布，不再给他们提供给养，不再对他们做出反应。你就会渐渐开始直接将它们当成想法来理解。这一过程实际上令那些破坏性的冲动在定力、宁静和无为之火中被烧成灰烬，同时。他们就不会再对我们心中的创造性洞见和冲动造成威胁。你会感知那些创造性洞见和冲动，你会清醒地意识到它们，从而为他们提供给养。于是。正念就改造了行和果之间的联系，并由是解放了我们，还我们以自由，并为我们开启了新的人生方向。如果没有正念，我们很容易陷入过去形成的惯性中。压根意识不到自己遭受的禁锢，自然也就无法从中解脱。我们就会觉得自己深陷困境，总是别人的错，是世界的错，而我们自己的观念和感受好像总是合情合理。而如果。我们总是阻挠，加以阻挠，那么此刻永远也无法成为新的开始。我们常常看到，两个人共同生活了大半辈子，共同养育了孩子，在各自的领域里也都小有成就。等到了晚年，按理应该好好享受自己的人生成果，好好颐养天年了。可是却彼此指责，说对方使他的人生痛苦不堪，说自己常感到孤独寂寞。他们仿佛陷在了一场噩梦里。彼此嫌弃，互相辱骂，愤怒和伤害充斥着每天的生活。对这一切，除了“因缘”二字之外，还能作何解释呢？你会在各种日趋恶化的关系中？各种从一开始就缺少某种根本性东西，正是这些东西，招致了悲伤、心酸、伤害的关系中，一次又一次的看到他的身影，我们迟早会咽下自酿的苦酒。在长达四十年的关系中，你动辄生气，性格怪诞孤僻，最后深陷愤怒和孤独的牢笼。这不是意料之中的事吗？此时再去怪罪他人，并不能使问题得到圆满的解决。追根究底。囚禁我们的，是我们的混沌蒙昧。我们越来越不能全面了解自身的潜能，在终生培养起来的不明不悟中，在被动反应和指责的惯性中，越陷越深。在监狱中工作。让我更近距离地看清了坏因缘导致的后果。虽然这里的情况与监狱之外的情况并无二致，每位犯人的故事都有前因后果，所有的故事终究都逃不出这个潮臼，都。有因有果，许多犯人都不知道自己怎么回事哪儿出了问题。通常，这条长长的因果之链，缘起于他们的父母家庭、街头文化、贫穷与暴力。信任了不该信的人，想找发财的捷径，用酒精和其他麻痹身心的药物抚慰创伤、麻醉自己。毒品起了作用，成长史、贫穷以及成长受阻。也起了相应的作用。这些扭曲了人的思想与感受、行为与价值观，使他们没有调整，甚至识别害人的、残忍的、破坏性的，以及自我毁灭式的冲动和欲望。就这样，在某个时刻，在各种前因的铺垫下，在你不知道的情况下，你就失去了理智，做下了不可逆转之事，然后眼看着此事以各种方式对将来的时刻产生影响。万事都有果，无论你知道与否，无论是否被警察抓住与否，我们总会被抓住，被他带来的因缘所抓住。我们每日都在修筑自己的牢笼。某种程度上而言，无论。我们是否意识到，监狱里的那些人曾做出了选择，但另一方面，他们其实也别无选择。他们从来都没有意识到选择的存在。说到这儿，我们又一次遇到了佛教徒所说的“不觉”。或曰蒙昧无知，没有觉察到那些未经检验的冲动，尤其那些看起来有理、合理且合法，但却带有贪婪或仇恨色彩的冲动，会扭曲我们的心智和生活。这样的心境会对每个人都产生影响，有时候是以惊天动地的方式，但更多的时候是以更加隐秘的、不为人觉察的方式。我们都有可能被禁锢在无穷无尽的欲望中。被禁锢在被心灵当成真理固守的各种观点和念头中。如果希望改变自己的命运，我们就得屏蔽掉那些蒙蔽我们身心、影响我们每个行动的事情。这并不意味着做好事。而意味着，知道自己是谁；知道，无论此刻命运如何，你并不是自己的命运。意味着，使自己顺应着事物的本质；意味着，要看得更加真切。那么。该从何处开始？为什么不从自己的内心开始呢？毕竟，内心才是将你所有的思想与感受、冲动和认知转换成行动的工具。当你停下外部的活动，就在此处，此刻。决定坐下静思冥想，那么你就等于已经在破除旧有的命运，而在开创一个崭新的、更有活力的命运。改变就由此而来，人生就此转向。单是停下来培养无为，仔细观察，就能使你以一种完全不同的心态看待未来。为什么？因为只有充分把握此刻当下，你才有可能在未来时刻里更加通达，更加。清明，更加仁慈，才不会那么的被恐惧或者伤害所左右，让你更加庄严、宽容。当下发生的事情，以后也可能会发生。如果在此刻。在这个我们唯一能够培养正念、滋养自我的时刻里，没有正念、宁静或者慈悲，那么以后在我们遇到压力或负重的时候，它怎么可能会奇迹般的出现呢？卡比尔说。灵魂狂喜，只因肉体已经腐烂。这种想法简直是匪夷所思。此时所见，乃彼时所见。片段十五：整体性和个别性。当我们感受自己的整体的时候，我们感觉与每个事物合二为一。当我们与每样事物合二为一的时候，我们就感受到了自己的整体。静静坐着，或者躺着。任何时刻，我们都能与自己的身体再次建立联系，超越身体，与呼吸融为一体，与宇宙融为一体，从整体上感受自己，将自己融入更大的整体中，体会这种相互联系。它会给我们带来深深的归属感，会使我们感到自己是万物中不可分割的一部分，会使我们无论在哪里都从容自在。我们也许会体味到一种超越生死的亘古永恒，并为之惊叹不已。同时，我们会在人生旅程中体验到生命的转瞬即逝，体验到我们与自己的身体、与当下、与彼此之间的连结，并非永恒。如果能在冥想休息中直接感悟到自身的完整，我们也许就能发现自己能够顺应事物的本性，与万物和谐相处。我们也许就能对事物有更加深刻的理解，更加悲悯的情怀。也许会少一份痛苦和绝望。健康、治愈、神圣等词，在我们的语言和文化中蕴含的一切寓意，都存在于整体性中。在感知到自己本质上的整体性之后，我们就真的不用去任何地方，不用做任何事情了。于是，我们就可以自由的为自己选择道路了。在一切有为和无为中，我们都能获得宁静。我们会发现，宁静一直就在我们的心里，而当我们触摸到它、倾听它的时候，身体也只能触摸它。体味它，和倾听它，就这样顺其自然，而心灵也会来倾听，来获得至少片刻的宁静。敞开心胸，虚怀若谷，我们会在此时此处找到平衡。找到和谐，所有的空间都汇聚在此处，所有的时刻都汇聚在此刻。老子在《道德经》中写道：“人之所恶，为孤、寡、不古，而王公以为称。”布莱克·艾尔克如是说：“当人们意识到个体与天地合一时，灵魂自会感到平静。”赫尔曼·黑塞在他的《悉达多》一书中写道：“悉达多凝神细听。”他现在听得非常专注，聚精会神，毫无杂念，吸纳一切。他感觉自己现在完全领悟到了倾听的艺术。他之前也听到过这些，听到过这河流发生的一切声音。但是今天，感觉有点不同。它不再能区分这其中的各种声音，比如欢乐的音调和呜咽的音调，孩童般的声音和成人般的声音。现在，他们都融为一体，不分你我了。思恋之人的悲音，有志之人的大笑，愤怒之人的叫喊，以及垂死之人的身影，所有这些以各种方式交织在一起，盘结在一起，缠绕在一起。所有的声音，所有的目标，所有的欢愉，所有的善物，所有这一切合在一起，便是世界；所有这一切合在一起，便是万事之河流，人生之音乐。当悉达多凝神倾听这河流之声，倾听这千万种声音汇聚成的歌曲时，当他没有倾听悲音或笑声，当他没有把自己的灵魂与某种特定声音捆绑在一起时，没有将之并入自身。而是聆听所有的声音时，这个整体，这个统一的一体，这个由千万种声音汇聚成的美妙歌曲，只吟唱着一个字：戴维伯母，在他的整体性。于《隐禅性中写道：“我们需要的是重新学习、观察，以及为自己发现整体性的蕴意。”沃尔特·惠特曼在他的《草叶集》里写道：“我巨大，我包罗。”万象。今天的一心一意为你读书，就到这里。感谢大家的耐心聆听，期待。我们在下一个篇章再次相遇。